0: Sean bienvenidos al podcast número 10 De Quinta Deportiva En esta ocasión nos acompaña la deportista Daniela Rodríguez Practicante de la disciplina de Ponce Y representante de México en los Juegos Panamericanos 2019 Además de ostentar varias medallas a lo largo de su carrera. Y hoy está aquí, en Quinta Deportiva. Comenzamos.
1: Bueno, estamos aquí con Daniela Rodríguez Morales. Ella es campeona nacional y centroamericana. Tiene tres medallas de oro. Eh, eso está increíble, está fantástico. Y formas parte del equipo de taekwondo nacional. Entonces... Primero, para quien no te conoce, ¿cómo puedes definir a Daniela? Tanto en el ámbito del deporte como en lo personal Ok, pues bueno, Daniela, Daniela
2: es una persona muy alegre este, Que le gusta mucho socializar Es una persona que es muy perseverante, es disciplinada Este, Soy de las personas que tengo algo en mente Y busco o hago lo que sea para conseguirlo Para llegar a esos objetivos, a esas metas este, a veces soy un poco terca, se puede decir, <risa> pero creo que esa terquedad es, a veces, en un, en un buen sentido, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque te lleva a lograr tus metas, te lleva a buscar tus objetivos, te, pues sí, te logra ser una persona que, que sea muy objetiva y que, que sea muy disciplinada, ¿no? Yo creo que es algo que también el taekwondo me ha, pues, me ha formado. El taekwondo es una disciplina, es un arte marcial que te, te da la... Pues la disciplina, el ser una persona que tiene que llevar un, o sea, una, una actitud, tanto muy deportiva como seria en su tiempo. O sea, yo creo que es un, soy una persona que cambio mucho en, dentro del Taekwondo y hasta afuera del Taekwondo. Okay. Este sí soy una persona súper sociable. Okay, sí. Entonces soy muy platicadora. Entonces en el Taekwondo es totalmente lo contrario, ¿no? Es como el estar callados, concentrados, no hablar mucho, pero, pero creo que eso es algo que logro como controlar. A veces dicen que no tanto, pero es algo pero que, que, si que sí. lo lograste. Sí. Perfecto.
0: ¿Cómo nace este interés por practicar esta disciplina del taekwondo? ¿Y desde qué edad aproximadamente la practicas?
2: Ok, bueno, pues ¿cómo nace? Yo tenía ocho años cuando mis primas, tengo dos primas que son gemelas, uh -huh. son como si fueran unas hermanas mías, este en el club en el que yo estaba de chiquita, ...ellas iban a, a esas clases de taekwondo... ...me contaron una vez de una Olimpiada Nacional y me dijeron... ...no manches, conocimos personas de muchos lados de la República... ...entonces es donde yo di, entra mi parte social... ...y dije, ¿cómo? Si ustedes conocen gente de otros lados y yo no... ...pues yo también quiero, ¿no? Entonces dije a mis papás, oigan, quiero entrar a taekwondo... ...y les estoy platicando que yo soy una niña que llevaba jazz, ballet tenis, en los cuales me encantaba, o sea, es un, el, baile, el baile es algo de, de mis... es uno de mis hobbies, de mis mayores hobbies, y en el tenis era demasiado buena. Entonces, cuando les dije eso, pues se quedaron con cara de que, ¿cómo? ¿Cómo un arte marcial? Te van a golpear, te va a doler y todo. Pero pues yo estaba, como digo, soy terca. Entonces dije, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces, sin decirles a mis papás un día, entré a la clase de prueba ahí en el club... Este, me encantó y salí con la idea de que yo quiero hacer taekwondo Entonces les dije, me metieron este, y desde entonces no he parado Entonces en el momento en el que yo entré a taekwondo Exactamente estaba 31 de octubre, día de, de Halloween Exactamente, me acuerdo perfecto, de 8 años Entonces este, desde entonces estuve, claro tuve mis altas bajas en la adolescencia De que las fiestas Los 15 años Que las pijamadas Que todo eso Que yo decía No, me las pierdo Me las pierdo No quiero estar con mis amigas Me quise salir Quise probar nuevas cosas Quise hacer fútbol Pero Nunca lo dejé
1: Y O sea Al momento de Practicar taekwondo ¿Qué consideras Que es lo más difícil De la disciplina? Porque es taekwondo Pumse Sí, pumse Pumse, perdón ¿Qué es lo más difícil? Ok, bueno,
2: lo más difícil en sí de todo el taekwondo, como ya lo había dicho, era la disciplina. Más bien, es la disciplina. Okay. ¿Por qué? Porque en otros deportes yo creo que no es tanto como... Tienes que llegar a este horario. Y si no llegas, aquí en el taekwondo, en serio, no llegabas a esa hora y te cerraban la puerta y ya no entrabas. Okay. Y si querías entrar era pedir disculpas, no vuelve a pasar, hasta el entrenador te puede decir, no, estás castigado tanto tiempo, o sea, sí son temas como que desde chiquitos, pues como cuando estás chica no entiendes, ¿no? Uh -huh. No entiendes la magnitud de la disciplina. Entonces, en la, eso es, yo creo que es una de las cosas que yo que a mí me costaba mucho. Okay. Este, ¿Qué más? Es muy difícil en el tema del Pumse. Sí, efectivamente, uh -huh. yo soy de Taekwondo, de la modalidad de Pumse. El Pumse es la modalidad muy muy exacta, es muy precisa. Este, No podemos cometer tantos errores, porque si no, no ganas. Entonces, okay. es, una, es una disciplina muy perfecta. Por lo tanto, es tedioso los entrenamientos. ¿Por qué? Porque tienes que corregir, tienes que repetir muchísimas veces un solo ejercicio, un movimiento, hasta que te salga, hasta que lo termines. Entonces, tienes que tener mucha paciencia. Es algo que yo no tengo. Soy, la verdad, lo acepto. Okay. Pero también yo creo que es un deporte en el que me ha ayudado a... Pues a practicarla, ¿no? A sacar un poco de la paciencia que no tengo, porque pues hay cosas que te pones de objetivo que tienes una semana para cambiarlo, llega la semana y chin, no lo has cambiado, entonces es como que te frustras, pero ni modo. Tienes que seguir, tienes que seguir entrenándolo, tienes que seguir con la misma mentalidad, esa motivación y todo. este Que también ha sido otra cosa muy importante en el Pumse, la evolución del Pumse. Creo que a mí me ha tocado, me tocó el Pumse más tradicional, que eran puras formas... Y después me tocó la evolución de que entrara el freestyle. Entonces, me tocó esa evolución del freestyle. Entonces, yo era como que, bueno, entonces tengo que hacer ahora acrobacias, tengo que hacer mortales, tengo que hacer patadas voladoras, más de las que ya sabíamos, ¿no? O sea, unas compli una complicación más alta, o sea, de un nivel de dificultad mucho más alto. Entonces, eso también ha sido una de las cosas que a mí, Daniela, se me ha complicado a lo largo de estos, de estos años. Pero no es nada que no podamos, ¿no? O sea, entonces, pues ni modo a darte tus buenos azotones Y ni modo, ¿no? A pararte y a seguir
1: Claro ¿Y cómo logras llegar aquí, a, bueno, al, al equipo nacional de taekwondo?
2: Ok, bueno, yo llegué al equipo nacional desde que tengo 14 años Este... Fue un selectivo nacional de adultos Yo apenas podía entrar a, esas, a esos nacionales de los 14 años El entrenador nacional, que sigue siendo mi entrenador nacional actual me vio y le dijo a mi, a mi entrenador coreano, los dos son coreanos, no. mi entrenador coreano de Jalisco le dijo, oye, yo quiero a esa niña, ¿no? Entonces, me comentó de que te gustaría estar en el, en el equipo nacional. Pues yo dije, claro, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, a los meses hubo un selectivo nacional, el cual nos llevaba a un panamericano junior, que iba, fue en Bermeaco Perfecto, fue en Las Vegas, de las primeras veces que fui a Las Vegas. Este, lo gané. Me vine a concentrar aquí un mes en la CONADE. Me tocó mi primera concentración en la CONADE. Yo tenía pues, 14 años recién cumplidos, casi uh -huh. casi. Este, me encantó. Digo, fue súper pesado. Lloré, me frustré. Ya no quería estar ahí. Quería a mi familia a ratos. Quería, pues, no sé, descansar. Era una frustración muy, muy fuerte porque pues no es lo mismo. O a sea, los entrenamientos y estar en tu casa que estar en un lado Ciudad de México enorme que no conocía nunca había estado aquí y así entonces sí era como que un cambio pero pues entré me fue muy bien en el, en el Panamericano Juvenil ¿Sí? Okay. sí y pues desde ahí estoy gracias a Dios he ido ya a cuatro sí cuatro mundiales creo cuatro o cinco mundiales wow. este tengo mis medallas mundiales también entonces, sí, ya llevo un buen rato. Se puede decir que mi, mi carrera deportiva empezó yo creo que muy chiquita. Uh -huh. Lo cual también me ha, me ha costado porque digo, ay, ya llevo muchos años. El cuerpo lo resiente. <risa> Pero pues no pasa nada, es algo que me encanta.
1: Sí, está, está increíble. Sí.
0: ¿Podemos decir que esa fue tu primer competencia oficialmente? Sí.
2: Bueno, oficialmente no, oficiales desde las Olimpiadas Nacionales es una competencia oficial. Hoy en día ya se eliminaron las Olimpiadas Nacionales, pero este más bien fue de mis primeras o mi primera, más bien mi primera competencia como selección nacional, aunque fuera juvenil, este en la que participé. Pero eventos internacionales ya llegaba a ir a US Opens con, mi, con la selección Jalisco y así. Pero como selección nacional, sí fue mi primera competencia okay. internacional.
1: Ok. Eh, la última que tuviste fueron los Panamericanos. Sí. Y no resultó tan bien. Sí. Eh, durante la presentación del de, pues, freestyle que estaban haciendo, tuviste una lesión. Sí. ¿Qué tipo de lesión tuviste? Porque, bueno, en los videos que aparecen... En, que ...mencionan el que el tobillo justo, pero no se ve que sea sobre el tobillo... ...entonces, ¿exactamente qué lesión tuviste?
2: Ok, bueno, esa es una pregunta que me la han... Más bien, ...me han preguntado demasiado que mm -hmm. al final de todo qué fue lo que me pasó, ¿no? Bueno, y ahora sí ya puedo soltarme con una buena actitud... ...porque la verdad sí. antes no. Sí, sí, sí. no podía tocar bien el tema... Pero, ¿qué me terminó pasando? Que fue una ruptura, ruptura de ligamento cruzado anterior. Este, Fue una complicación ahí porque parecía, aparecía como si todavía tuviera ligamento en las resonancias. Fueron dos resonancias las que me tomaron. Se Parecía que ahí estaba, pero tuvieron que esculcarle demasiado, o sea, revisarla a tope, hasta como ver que había ciertos qué se puede decir, como detalles en los que se veía que algo no estaba bien en el ligamento cruzado, ¿no? Entonces, fue el ligamento cruzado anterior, ya el 95, 98% roto, o sea, estaba totalmente roto. Este, Los meniscos, los dos los tenía lastimados, uno lo tuvieron que suturar, por lo tanto estaba, pues, quebrado. El otro nada más le, ter le terminaron dando su... ...su mantenimiento, que es lo que pasa, se deshilacha y así... Uh -huh. ...y el cartílago, el cartílago también lo tenía roto... ...por lo tanto tuve una lesión de rodilla muy grave... ...pero lo que más me impacta es que pasó los Juegos Panamericanos... ...hice la rehabilitación que me habían dicho... ...fortalecí mucho... ...entonces estuve un buen rato haciendo yo todavía actividad física... Este, ...no me paró, Eso es algo que todavía me sigue impresionando mucho... Como una lesión a veces no nos, no nos termina de sentar. Cuando tú te sientes bien, tú puedes con todo. Entonces yo también es una de las cosas, de la, soy terca. Entonces yo decía, no, yo me siento bien. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Definitivamente pude hacer cosas que en sí no... No cualquiera persona podría haber hecho, pues. O sea, pero pues los pude hacer. Y mientras podía, pues yo me sentía bien, ¿no? Okay. Después me dijeron, no, te van a operar. ¿Quieres regresar a hacer taekwondo? Y yo, claro, como porque no quisiera hacer taekwondo, es un deporte que voy a llevar toda mi vida. Entonces en ese momento me dijo el doctor, pues entonces te vamos a tener que operar. Y yo, pues me cayó, ¿no? Entonces, este, pues movi movimos todo que sea muy rápido, me operaron, la operación fue exitosa, gracias a Dios. Este, llevo tres semanas y media de operación y estoy caminando. Okay. Ya estoy empezando mi rehabilitación al 100, me siento muy bien, estoy contenta, Este, estoy motivada, me motiva el regresar a entrenar, me motiva el regresar a hacer competir, que es algo que amo, patear, más que nada el patear, o sea, yo no veo mi vida sin seguir pateando.
1: ¿Te gusta mucho? Sí,
2: entonces eso, eso fue
1: lo que me pasó. Ok, en el video se ve, bueno, obviamente... Tu cara, ¿no? tu rostro sí. lleno de dolor sí. eh, Pero también tu cara connotaba, pues no sé, tal vez Frustración el, el saber que a lo mejor ya no podías volver A, sí. pues, a seguir la rutina Pero en ese momento En tu cabeza, ¿qué, ¿qué pasó? pasó? <risa> ok Bueno, pues
2: Tuve esa caída Desde un momento antes Sentí que algo no andaba bien este, Seguí la rutina Llegó el momento en el que tronó la rodilla Me caí al piso, efectivamente como se ve Dicen que es el tobillo, no fue el tobillo Fue efectivamente toda la rodilla El movimiento que, que fue Fue de esta cosa así Obviamente yo parada Se me metió la rodilla, tronó Me caí Sí, me dolió mucho Pero yo escuché que tronó algo Entonces creo que fue más el miedo que tuve uh -huh. Me levanté, no sé cómo me levanté Cogí, Llegué a otra posición a la que tenía que llegar. Terminé la rutina. No la terminé, de hecho, en el lugar en el que debería haber terminado. Uh -huh. Porque ya no me podía parar. O sea, no podía apoyar. No podía hacer nada. Entonces, este, ¿qué pasó por mi mente? Fue un, por favor, que no esté roto. Por favor, que no esté roto. Por favor, que no esté roto. Solo eso me repetía en la mente. Por uh -huh. favor, que no esté roto. Este, terminé. Todos se dieron cuenta. Dejaron que entrara el... El doctor, el fisioterapeuta, este, me llevó hasta fuera de, del área de competencia y ahí me estaba esperando pues, los paramédicos, mi entrenador. Yo sí estaba llorando, pero al principio no estaba llorando. O sea, me impacta, por más el dolor que, tra o sea, que traía, no lloraba porque estaba pensando totalmente ni siquiera en el dolor, estaba pensando en por favor que pueda regresar a hacer taekwondo, ¿no? O sea, yo no quería mm -hmm. parar tanto sí, tiempo, claro. ¿no? Entonces ya. Bajo, este, ahí sí empiezo a llorar Porque luego te empieza la frustración de Tanto tiempo entrenando uh -huh. Para que te sucedan esas cosas Y en el momento preciso No fue ni siquiera entrenando, ¿no? Sí, fue en la sí, plena no, competencia Entonces sí fue como un caso un poco dramático <risa> este, Pero pues ni modo Ya son cosas que pasan este, no, no podemos hacer nada al respecto Ahora sí lo que yo puedo hacer al respecto Es Hacer una buena rehabilitación para poder regresar ahora sí a lo que me gusta.
0: Justo eso. ¿Hay algún tiempo estimado para que puedas volver a competir?
2: Sí. este Todo es estimado, bien dicho. Porque también depende de cómo, cómo me voy rehabilitando tan rápido, tan lento, todo eso. este Es mínimo este unos cuatro o cinco meses. Yo creo que eso es como un aproximado Y estoy hablando de que es una recuperación rápida Porque un ligamento cruzado de una persona normal Termina hasta los 8 a 12 meses Entonces yo tengo un aproximado de 4 o 5 meses Y de competir, pues esperemos que ya en ese tiempo Si no, máximo unos 6 meses De poder estar al 100 Pero todo es ambiguo. Puede ser más, puede ser menos Yo creo que entre unos 5 meses Ya voy a
1: poder estar al 100 Um, además de esta experiencia, uh, bueno, esta experiencia supongo que ha marcado pues, ya tu vida, ¿no? O sea, dentro de los Panamericanos, es una experiencia fuerte. Pero además de esto, ¿has tenido alguna otra experiencia anteriormente en tu vida deportiva, en alguna otra competencia? este, ¿De lesiones o de cualquier
2: cosa? Cualquier cosa. Ok, de cualquier cosa. Este sí, efectivo siempre, ¿no? Cada competencia es una experiencia nueva. Una que me haya marcado muchísimo fue los Juegos Centroamericanos. Okay. O sea, hablando de competencias, de las peores experiencias, de las mejores experiencias fue una, fueron los Juegos Centroamericanos. Yo competí también lesionada. Qué tristeza, no puras lesiones aquí. Pura, sí. Pero ni modo también estamos es llevamos, el, de, ajá, llevamos es nuestro el nuestro cuerpo al límite. Esta era una lesión que yo ya llevaba arrastrando años. Se llama, era pubalgia. Es una lesión que le pasa mucho a los futbolistas por hacer un movimiento tan repetiva o sea repetitivamente. Nosotros repetimos mucho, pateamos mucho. Tenemos que hacer siempre extensiones de más. Por lo tanto, el, o sea, los tendones, ligamentos que tenemos entre las piernas, que son uh -huh. los isquiotibiales y los aductores, se terminan rompiendo. Entonces Las, las fibras se, se empiezan a romper. Yo llegué a Juegos Centroamericanos con cuatro infiltraciones de colágeno y fibroquel. Bueno, es lo mismo, colágeno y fibroquel desinflamatorios. Me dolía muchísimo, pero pude competir. La primera, el primer día, pues claro que me, me inyectaron cosas para el dolor, ¿no? De que dopada, pues compito okay. dopada, pero yo voy a competir, ¿no? Wow. Me fue súper bien, gané la primera medalla. Segunda medalla, porque competí en tres cosas, en tres modalidades. Entonces, segunda modalidad, pareja. No, pues venga, ¿no? Ya me dolía, pero tenía que calentar el doble, el triple. No pasa nada, la llevamos, este... Ahí también fue una circunstancia Porque mi compañero no había ganado uh -huh. No le había ido tan bien De lo que esperaba en una modalidad Por lo tanto era una cuestión también psicológica uh -huh. De que tenía que yo como que sacar, sacar, sacar Entonces este, pasamos, lo hicimos súper bien Ganamos Y ya ese día en la noche Me sentía demasiado mal Se me bajaron las defensas Horrible O sea, no podía comer Vomitaba este, Todo mal entonces era como que, uff, todavía me queda otra de competencia, ¿no? Pues venga, ánimo, ¿no? Hidratarte, la comida del comedor siempre es un tema en esas competencias, de que también depende en el país en el que estés. Uh -huh. este, Entonces ahí, pues viendo qué podía comer, qué no y así, porque afuera tenía que comer algo, sino de qué, ¿no? Entonces ya me inyectaron algo para el dolor, me inyectaron vitaminas, no te creas, creo que más bien no había antibióticos, no había ciertos medicamentos porque fue en Barranquilla, entonces había, ajá, No había cosas que dejaban pasar A los médicos de medicamentos Entonces estábamos un poco nulos En ciertos medicamentos Pero pues no pasa nada Entonces yo dije, bueno, queda un día No pasa nada, vamos Nadie de mis compañeras supo que estaba tan enferma Nadie más que mis compañeras Muy amigas mías Que no competían junto conmigo ¿no? Unas de combate Entonces ya llegué a la competencia Igual estaba medio callada, ese día lo acepto Estaba un poco callada porque me dolía hablar Traía aftas en toda la garganta Sí, feo Entonces este, calenté todavía el triple O más Porque ya tenía los dolor, el dolor de pierna muy feo Pero ese día competíamos en freestyle Entonces me despreocupé De que ya mi pierna no pudiera subir A la extensión máxima Porque en freestyle no hay patadas tan Como tan extensión Ajá, tan altas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues una ventaja, ¿no? No tengo que patear tan alto y ya terminamos de competir y fue como que fum, llegué al área de calentamiento, me tiré al piso y ya, o sea, no ahí si sí no me aparecí con mi mamá, todo el mundo era como que guau, wow guau. Wow, wow. Sí, ya tenía mis tres medallas de oro, gracias a Dios. Pero este sí me desviví un poco, entonces ya por fin descansé. Nadie me quita ese, ese triunfo, es de los que más me ha como llegado a mí porque... Pues me doy cuenta que en serio la mente es tan poderosa que por más que tu cuerpo ya no pueda más, uh -huh. si tú estás ahí y sigues y sigues lo puedes lograr. Este, entonces ha sido de los momentos que más me ha como forzado a mí de, de decir Dani, tú puedes. Uh -huh. Este, tienes esa fuerza, tienes esa voluntad y bueno, este tuve de todos sentimientos. Creo que eso también, esta situación nunca la había contado tan en una entrevista. Ajá. Okay, okay. Nunca la había dicho. Este, entonces, ya lo saben, que son situaciones que yo creo que a mí me, me pasó esto y a 20.000 otros deportistas les ha pasado hasta cosas peores, ¿no? De que fracturas, otras cosas que dices, ¿cómo, cómo compites, no? Sí, sí. Pero son temas que deportistas dejamos como como en... Son
1: cosas que vivimos con eso, pues. Son experiencias que te hacen más fuertes. Entonces sí ¿Y consideras esas experiencias como parte de la satisfacción que te ha dado este deporte? Claro, sí, sí, sí O sea, hasta sean Panamericanos también Hizo un
2: cambio en mí, en mi mentalidad, muy impresionante este, Tanto las experiencias buenas como las malas uh -huh. Te hacen ver las cosas de manera totalmente diferente Creo que hasta a veces, como siempre dicen, ¿no? Aprendes más de las malas Claro. Entonces sí, este, he aprendido mucho a escuchar mi cuerpo a conocerme Y pues sí, de todas las experiencias Buenas o malas, puedes sacarle lo bueno
0: ¿Qué puedes decirle a esos niños o a esas niñas Que están allá afuera pues, Queriendo competir, ser profesionales algún día?
2: Que si lo sueñan Y lo desean en serio Lo van a lograr este, No hay nada que te pueda parar De hacer las cosas que exactamente tú quieres hacer Serán caminos difíciles, para unos serán más fáciles, para unos serán más difíciles, pero recuerda que todos los caminos, el camino que tú lleves, sea fácil o difícil, tú solito lo forjas. Sean experiencias malas o buenas, tú solito te las forjas. Entonces tú sabes de dónde te paras y sigues o te quedas y desistes. Entonces ahora sí que ánimo, este, sigan sus sueños, jamás dejen que alguien más les diga que no lo pueden hacer. Eh... Estudias en la ANAWAC? sí, En el Plantel Sur Ajá. ¿Qué estudias? Estudio se llama Administración de Negocios Así se llama como en específico la, la, carrera. la carrera Es en las noches Es una sí. carrera que nos nos da la posibilidad a los deportistas O hasta a las personas que son como, pues bueno, gente godín <risa> Que okay. trabajan todo, durante todo sí. el día, mañana Y que pueden ir a estudiar en las noches uh -huh. Son tres horas por día y O seis
1: horas, depende de cuántas materias metas Ok ¿Y por qué elegiste, número uno Específicamente esta carrera okay. Y en general, ¿por qué elegiste Estudiar? O sea Bueno, ya tienes aquí un puesto En la en, pues en el equipo Nacional de uh -huh. Taekwondo, entonces Uno creería, podría creer que Ya te podrías dedicar a este mundo uh
2: -huh.
1: Ok eh, <risa> Entonces justo eso eh, Esa es la pregunta
2: okay. uh -huh. Bueno Ahora sí que yo les puedo decir, esta no fue la carrera que yo elegí. Uh -huh. Sí, al final sí fue la carrera que tomé y decidí estudiar. Pero yo estudio, o sea, mi carrera que yo quería y estudiaba era finanzas. Okay. A mí me encantan los números. Este, Soy una persona que no me le gusta tanto la teoría, todo eso, <risa> los, esos temas, no. Me okay. gusta, me gustan los problemas, me gusta ver los números, saber qué puedes hacer. Qué, o sea, todo eso me gusta. Uh -huh. Entonces yo estudiaba, bueno, finanzas, uh -huh. pero... Este, me traté de meter, cuando la Navac me abrió las puertas, este, la Navac del sur, yo estoy en el sur, uh -huh. o sea, represento a la Navac del sur, Este, ahí me abrieron las puertas y me dijeron que si quería estudiar finanzas, posiblemente me iba a tardar más de los años que normalmente me iba a tardar. ¿Por qué? Porque era una carrera que era por semestres, y la cuando es una carrera por semestres y normal, creo que es una carga más pesada de materias. Entonces nosotros como deportistas terminamos de, de, o sea, damos de baja varias materias porque no podemos porque no las viajando, entrenando demasiado, ¿no? Uh -huh. Entonces dije bueno ¿qué, qué oportunidad, qué opciones tengo más bien, ¿no? Me, me dieron la oportunidad de la de la administ administración en negocios que uh -huh. es en las noches, es por cuatrimestres, es una carga un poco más relajada, pero sigue estando pesada, uh -huh. seguimos dando de baja un, unas pocas materias y es una carrera por ser cuatrimestre que term la terminas en poquito menos de tres años. Entonces yo dije, bueno, pues si voy a estar dando de baja unas cuantas materias, pues voy a estar terminando casi como si estuviera haciendo una semestral, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, también no sé cuánto tiempo dure aquí en la Ciudad de México, sea por selección nacional, sea, no sea por selección nacional. Uh -huh. Para mí el taekwondo es una etapa de mi vida, no va a ser toda mi vida. Okay. Que sí, me forma y me ha hecho cosas que las voy a durar haciendo toda mi vida, voy a tener mi escuela, voy a tener haciendo cosas de taekwondo, pero yo sí me veo una persona que va o sea, voy a ejercer lo que estudio. Entonces, yo voy a terminar mi carrera de negocios uh -huh. y pienso estudiar una maestría en finanzas, que por fin es lo que, que me llena, sí, que quiero sí. estudiar, y sí me veo, estudi perdón, me veo trabajando en ese ámbito. Posiblemente eso, ese, esas materias me funcionen. Bueno, no materia, de carrera y mi maestría me funcione para llevar hasta, pues, una, una, unas clases o una escuela de taekwondo, ¿no? O sea, no, me va a ayudar, okay. pero va a ser como un hobby, ¿por qué? Porque el taekwondo simplemente es, o sea, es, es un amor que tengo yo, o sea, uh -huh. que no lo voy a soltar de por vida, pero no me voy a dedicar de lleno a eso. Entonces, yo okay. tengo otros planes por fuera y una cosa que también se los puedo decir, se los puedo recomendar y bien lo dijiste... Uh -huh. Podría ser que yo tengo ahorita un, un lugar en la selección nacional y llevo un cierto rato en la selección nacional, pero el taekwondo y cualquier otro deporte no es para toda la vida. La carrera deportiva se acaba y es mucho más corta de lo que pensamos. Esto, una lesión te puede dejar de, de, de... Ajá, te puede dejar fuera, de la nada, no lo esperabas. Entonces, efectivamente, otra de las cosas que yo les recomiendo a los niños es que nunca dejen los estudios. Los okay. estudios es para toda la vida Aunque sea un papel y digas ¿Cómo? ¿Tanto tiempo para un papel un certificado? Sí, tanto tiempo para un certificado Porque ese certificado te va a hacer Que puedas hacer cualquier cosa
1: Trabajar en lo que sea
2: el resto de tu vida
1: Ok Y pues finalmente eh, Bueno, eso en, tu, en, en el ámbito personal Profesional y Pero a futuro, ¿qué sigue para ti En el, en el taekwondo?
2: Ok, bueno, pues ahorita este, Recuperarme y regresar a competir, a competir. O sea, yo todavía tengo planeado ir a unos que otros mundiales. Okay. Este, Me encantaría regresar a otro ciclo olímpico. Yo, nosotros, los, los de Punce no tenemos Juegos Olímpicos de Tokio. Pero uh -huh. sí se supone, y ya nos han dicho, que próximamente estaremos en Juegos Olímpicos. Uh -huh. No sé si por mi edad alcance, porque mi categoría es de menos de 30 años. Y también, yo la verdad soy sincera... Ahorita lo puedo decir, maybe después cambia la situación, pero yo no me veo a los 29 años siendo o, sea, o siguiendo en un alto rendimiento de esta magnitud, porque yo sí tengo otros sueños, otras metas que cumplir. Okay. Pues,
0: Muchas gracias, Dani, por tu tiempo.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
0: Gracias por escuchar el podcast número 10 de Quinta Deportiva, que contó con la presencia de la deportista mexicana Daniela Rodríguez, que ha representado a México en los anteriores Juegos Panamericanos de Lima 2019, practicando la disciplina de Ponce. Agradecemos que escuches los próximos podcasts en los próximos días. Hasta luego.